0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Parcours libriste avec Magali Garnero, alias Bouquinette, présidente de l'April, c'est le sujet principal de l'émission du jour avec également au programme la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la, rel- de la lecture » de Mario odile Morandi sur le thème de l'intérêt de contribuer à des projets libres. Et aussi la deuxième chronique « L'Hapitude de Luc » sur ChatGPT. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Isabelle Lavani coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions nous sommes mardi 2 mai 2023, nos diffusions en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, aujourd'hui, mon collègue Etienne Gaudu. Bonjour Étienne Salut Isa et bonne émission Nous vous souhaitons une excellente
2: écoute. Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous
1: allons commencer avec une nouvelle chronique, Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Une chronique préenregistrée, proposée par Mario Dille Morandi, administratrice de l'April, élue par Lorélise Daniel, bénévole à l'April. Le thème du jour, de l'intérêt de contribuer à des projets libres. On se retrouve juste après, dans environ 7 minutes, en direct sur Cause Commune, la voix des possibles.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la présentation de la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », on entend et on peut lire qu'il s'agit de partager des coups de cœur pour mettre en valeur une ou deux transcriptions. La transcription dont je souhaite parler aujourd'hui a été un véritable coup de cœur que je souhaite donc partager. Il s'agit de la présentation proposée par Mathieu Fermand au salon Open Source Experience qui s'est tenue à Paris en novembre 2022 intitulée « les contributions au logiciels libres sont-elles uniquement destinées à des fins humanistes, d'une durée de 47 minutes Vous trouverez la référence sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui sur le site libreavous.org. Une remarque cependant, les libristes que nous sommes regrettent que dans le discours, les expressions open source et logiciel libre soient employées de façon indifférenciée. Dans cette chronique, le terme logiciel libre sera privilégié. Mathieu a une formation de développeur PHP et travaille actuellement pour PrestaShop, une entreprise qui édite un logiciel libre permettant de construire une boutique en ligne. Mathieu explique que toute sa carrière s'est construite sur des projets libres. PHP, langage de programmation qui permet de produire des pages web, Apache, logiciel de serveur web, MySQL, système de gestion de base de données et GNU Linux. Il se sent donc redevable envers le monde du libre. En contribuant, il a ainsi l'impression de redonner un peu de ce qu'il a reçu. C'est cette même raison humaniste qui pousse de nombreux développeurs et développeuses à contribuer, mais ce n'est pas la seule. Quel moyen plus efficace pour apprendre que de pratiquer, c'est-à-dire écrire du code Dans les projets libres, les contributions qui parviennent sont revues gratuitement par les mainteneurs, les experts du projet, qui en contrôlent la qualité, échangent avec les personnes qui contribuent et leur donnent des indications en retour. Une excellente manière de s'améliorer et de se créer une réputation. Les développeurs et développeuses en recherche d'emploi mentionnent ces contributions sur leur CV, contributions qui sont attentivement regardées par les recruteurs. Cependant, souvent, par manque de temps disponible, ces contributions, faites de façon bénévole et à titre individuel, risquent de ne pas être régulières dans le temps et de ne pas aboutir de façon sérieuse. Il est donc important que ce soit les entreprises qui contribuent, c'est-à-dire qui missionnent certains de leurs salariés sur leur temps de travail rémunéré. Il faut donc convaincre les entreprises de contribuer, participation salariée et participation bénévole restant certes complémentaires. L'objectif d'une entreprise est de gagner de l'argent, de faire du profit, il faut donc s'adresser à elle en termes économiques. Mathieu Fermand va démontrer pourquoi les contributions au libre sont très intéressantes économiquement pour les entreprises et représentent des investissements durables. Un développeur qui construit une solution logicielle, une application, ne crée pas tout ce dont il a besoin ex nihilo. Il utilise des librairies libres, certes gratuites, mais ont-elles un support Bénéficient-elles d'une maintenance en cas de bug dans le produit fini, si, en analysant ce bug, on découvre qu'il provient de l'une de ces librairies, il va falloir exécuter des corrections, peut-être de façon précipitée, puis maintenir cette librairie, voire faire des montées de version, et cela aura un coût pour l'entreprise, d'autant plus si ce code est critique et que les problèmes engendrés lui font perdre de l'argent. À partir du moment où ce code est nécessaire à l'entreprise pour son activité, Mathieu Fermand lui conseille de le traiter comme si c'était son propre code, ce qu'il est devenu puisqu'il tourne dans son application. L'entreprise doit en prendre soin, donc contribuer, afin d'assurer sa survie mais aussi afin qu'il progresse. Avant d'être accepté, une contribution passe devant un processus qualité qui n'existe peut-être pas en interne dans cette entreprise. Lorsque le changement de code est validé, les mainteneurs en acceptent aussi le fardeau de la maintenance qui vient avec. D'autres développeurs vont donc maintenir ce code en échange de l'avoir donné au projet. Ainsi, en contribuant, l'entreprise bénéficie des processus de qualité et de maintenance, et ceci gratuitement. Pour un entrepreneur, c'est que du bonheur, affirme Mathieu Fermont. Avec ce mécanisme, vu que les contributions de toutes les entreprises sont mises en commun, Chaque entreprise peut, en plus, récupérer l'intégralité du travail des autres. Ce qu'elle a investi est ainsi démultiplié, donc économiquement, là encore, c'est très intéressant pour son budget. Les entreprises qui contribuent ne le font pas par bonté d'âme. En contribuant, en faisant du code, leurs développeurs et développeuses interagissent avec d'autres personnes, deviennent peut-être des mainteneurs, font de la revue de code, puis participent à la gouvernance du projet. Du coup, Une telle entreprise acquiert une légitimité et une expertise qu'elle peut monétiser. En affirmant « je connais très bien le domaine, je suis un expert », elle pourra vendre son propre produit plus cher que ses concurrents. Quand les développeuses et développeurs s'investissent, contribuent régulièrement à un projet libre qui est nécessaire à leur entreprise, au fur et à mesure, Elles et ils commencent à être connus, à faire partie de la communauté. Il est alors courant qu'on leur demande de faire partie du groupe de mainteneurs de ce projet libre. Si certains de ces salariés endossent ce statut de mainteneur, l'entreprise acquiert une sorte de pouvoir d'influence, est en capacité d'orienter la direction que prend ce projet. Cela devient très intéressant, d'autant plus si ce projet est un projet critique pour elles. Encore une raison très importante pour les entreprises de contribuer au libre. Certes, comme tout groupe d'humains qui travaillent ensemble, comme dans toute gouvernance de projet, des désaccords existent. Mathieu affirme que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire que les avantages et les intérêts dépassent largement ces petits tracas. Développeuses et développeurs, n'hésitez pas à participer à des projets libres à titre individuel. Cependant, Comme le suggère dans cette conférence de Mathieu Fermand, dont nous vous conseillons de lire, voire relire la transcription, convaincre les entreprises de donner à leurs salariés des missions pour contribuer à des projets libres sur leur temps de travail permettra d'obtenir des contributions plus régulières, plus poussées et pérennes dans le temps. Objectif noble que de préserver et améliorer l'ensemble de l'écosystème du patrimoine commun, logiciel libre
1: c'était une nouvelle chronique de Mario Dill, lue par Mario Dill Morandi, lue par Élodie Daniel. Donc, je vous invite, si ça vous a inspiré, à aller vraiment aussi regarder la source de cette transcription. Et maintenant, nous allons faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous allons euh, échanger avec Magali Garnero, alias Bouquinette, présidente de l'April, dans le cadre d'une nouvelle édition du format Parcours Libriste. Nous allons maintenant écouter Space Barbie par Radio Déserte et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
2: Cause Commune, 93.1
1: venons d'écouter. Barbie par Radio Déserte disponible sous licence libre Creative Commons CC by SA3.0 l'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos proches de les télécharger parfaitement légalement de les remixer y compris pour des usages commerciaux ce sont des licences des types Creative Commons attribution, Creative Commons partage dans les mêmes conditions ou encore licence art libre
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
1: Passons maintenant au sujet suivant. En cette saison 6 de Libre à vous, nous avons souhaité vous proposer un nouveau format pour certains sujets principaux, un nouveau format qu'on a intitulé Parcours Libriste. L'idée, c'est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel, et bien sûr de son lien avec le logiciel libre. La première édition de ce format a été diffusée le 17 janvier 2023. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Françoise Conil, ingénieure et développement et en développement logiciel au CNRS. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'émission, je vous recommande d'écouter le podcast disponible sur libreavou.org/165. Pour cette deuxième édition du format Parcours Libriste, nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Magali Garnero, présidente de l'April, peut-être mieux connue sous, sous son pseudo qui est Bouquinette. Bonjour Salut ça. N'hésitez pas à participer à notre conversation ou 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm bouton de chat si vous avez des questions pour Bouquinette ou bookie, euh, c'est le moment donc n'hésitez pas à poser question, euh, des questions sur le salon Bouquinette <rire> moi, moi je t'appelle Magali ou Bouquinette selon les selon les moments euh, bah, tout d'abord pourquoi ce, ce pseudo Bouquinette
3: alors, ça va répondre à une question d'après. Euh, book, parce que j'aime les livres. Net, parce que je fais moins d'un mètre 56. Du coup, ben associé ensemble, ça fait Bookinette. Très
1: bien. Est-ce que, par hasard, on aurait, ça n'aurait pas quelque chose en lien aussi avec euh, ton
3: métier parce que qu'est-ce que tu fais dans
1: la, dans la vie Peut-être que tout le monde ne le sait pas encore.
3: Alors Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1999, je suis libraire. D'abord en apprentissage et puis ensuite j'ai fait la grande folie de monter ma propre librairie qui est dans le 11e arrondissement. Et on a mis la référence sur la page, donc ouais. on, peut dire, on peut dire l'adresse. Hein ah ben On peut dire l'adresse, surtout qu'il y a plein de manifestants qui passent devant régulièrement comme hier. Je suis au boulevard Voltaire, métro Charonne. Et ça s'appelle « A livre ouvert ».
1: Voilà. Euh, est-ce que tu as su tout de suite, euh, quand tu étais déjà toute petite, que tu voulais être euh, libraire
3: Alors pas du tout. Au départ, je voulais être médecin. Ah. Et puis, euh, j'ai eu très peur de tuer mes malades. <rire> Bien. Du coup euh, je me suis posé des questions et puis ben, comme j'aime lire, euh, comme j'aime discuter, comme j'adore monopoliser la parole pour parler de ce que j'aime, ben, libraire, ça, ça le faisait bien. Donc ben, je me suis lancée euh, là-dedans et puis il ben, faut bien reconnaître c'est le plus beau métier du monde. Voilà, ça,
1: ça fait super plaisir d'en, d'entendre ça, euh, quoi qu'on pu, on, on peut tuer aussi avec un livre s'il est assez gros. Ah ben, <rire> le livre ça peut être lourd et puis il y a aussi le, le choc des mots. Exactement. Euh, tu disais que tu as commencé en tant qu'apprenti, donc après tu es devenu salarié. Si j'ai bien compris, d'une librairie. Mais pourquoi décider de franchir ce pas et de devenir entrepreneur C'est, il faut, faut du courage, il faut de l'énergie. Tu t'es sentée de faire ça Pourquoi
3: Alors j'ai aussi de la responsabilité et du masochisme hein, parce que bah, être patronne, c'est génial, c'est plein de liberté. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Par contre, bah, c'est des horaires d'ouverture à respecter, 6 jours sur 7 de travail quand on n'est pas en comptabilité le dimanche. Mais, il bah, n'y a aucun compte à rendre à personne. Et ça, c'est une grande liberté que seul le partenariat offre.
1: Et si, je vais, je vais cette question pour toi. Si, si tu repenses à la bouquinette de, de 20 ans, 25 ans, je ne sais plus quand, te, quand tu as ouvert ta livrerie, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui?
3: Alors c'est en contradiction avec tout ce que je viens de dire mais euh, si je me rencontrais moi-même à cet âge je dirais reste salarié, travaille 35 heures voire à mi-temps, euh, garde du, du temps pour lire faire du sport, aller manifester et, mil- et militer euh, à volonté Et, et si, tu devais, euh,
1: si, si tu devais repenser à la bouquinette que tu étais quand tu étais jeune, euh, tu te voyais seulement libraire ou tu avais d'autres objets, rêves Idée ah. qui te passait par la tête.
3: Alors, ça, c'est génial parce que mon rêve à 20 ans, c'était de monter ma librairie. Tchèque. Ça, c'est fait. Mais bravo. Euh, voilà. Mon ambition, c'est qu'elle fonctionne suffisamment pour euh, avoir des employés. Alors, ça, c'est 2000 chèques, elle fonctionne. <rire> Mais je n'ai pas encore euh, des employés. Mais euh, je suis quand même hyper contente euh, de, d'avoir réalisé mes rêves, mes ambitions. Même si euh, avec 20 ans de décalage, je me dis que ça me manque les 35 heures.
1: <rire> 20 ans de décalage. Et tu parlais de, si tu disais, si, si j'étais salariée, j'aurais plus de temps pour faire plein de choses, pour faire du sport, pour lire et aussi pour militer. Euh, donc, euh, je veux savoir à quel, euh, à quel âge tu as commencé à militer. Qu'est-ce que c'est, c'est pour toi, euh, militer dans une association pour une cause Qu'est-ce que c'est pour toi, euh, l'engagement
3: Alors, à quel âge j'ai commencé à militer Je crois que j'ai commencé à militer très tôt. Euh, Parce que dès qu'il y avait une cause injuste, j'avais tendance à aller parler, discuter, euh, combattre les idées, les préjugés, et ainsi de suite. Je pense que c'est l'éducation de ma mère, qui est une 68 heures attardée, qui qui m'a mis ce combat à la bouche. Après, militer pour moi, c'est vraiment euh, se battre sur des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, euh, essayer de convaincre les gens, euh, essayer de proposer son aide parce que ben faut pas s'imposer non plus mais il euh, y a peut-être des gens qui ont besoin d'aide, les éclairer, leur apporter la connaissance. Euh, voilà, plein d'informations qui pourront leur être utiles. Et puis ben aussi euh, faut pas faut pas se leurrer, euh, combattre des grosses entreprises euh, qui se font des sous sur le dos des gens.
1: Et quand tu dis euh, essayer de donner des informations, des sensibiliser, etc., tu le faisais aussi euh, au niveau individuel ou aussi dans le cadre d'associations avant de connaître euh, l'April
3: Alors, je soutenais euh, déjà un peu Attaque de loin, Médecins sans frontières. Je ne sais pas si
1: tout le monde connaît. Médecins sans frontières, oui, c'est, c'est, c'est assez connu. Hein. C'est une, une ONG humanitaire hein, qui, ouais. fait, qui fait de l'urgence médicale euh, sur le terrain. Peut-être euh, dire quelque, quelque chose sur Attaque Je ne sais pas si c'est aussi bah, connu.
3: Attaque, ça existe depuis pas mal de temps. Et euh, ça, ça débat de sujets sujet de société.
1: D'accord, voilà. donc c'est assez, assez, c'est assez large. C'est très
3: vaste. En ce moment, il y a plein d'opérations, euh, ben, forcément sur les retraites, mais aussi euh, sur l'AG total, voilà, il y a plein de groupes de discussion euh, et prépare l'université d'été qui aura lieu à Bobigny euh, fin août. Très bien de le rappeler
1: et donc ça explique pourquoi, comme tu disais, euh, chaque cause qui me semblait juste, j'avais envie d'y, d'y, d'y participer, d'y contribuer et donc euh, ça correspondait bien à, à ce que tu voulais faire
3: ouais. Autre exemple assez anecdotique, quand j'étais jeune, j'étais déléguée de classe. Vous voyez, déjà, j'avais besoin de responsabilité. Ça ne pas élève... du tout de toi. <rire> Dès qu'un élève se faisait gronder alors qu'il était innocent, j'avais tendance à aller le défendre bec et ongle. Donc, effectivement, la lutte, ça me connaît. Et
1: Qu'est-ce que vu qu'on parle de parcours libriste, donc on parle de, de vie de personnes qui sont en lien, qui ont un lien fort avec le logiciel libre, la culture libre le plus en général, qui parle de logiciel libre parle aussi d'informatique. Quel était ton rapport à l'informatique avant de découvrir le logiciel libre
3: Alors. Moi, j'étais nulle en informatique. Hein. Quand j'ai ouvert la librairie, euh, euh, j'avais Windows avec une suite Office et point barre. Quoi. Alors, ah, j'allais sur Internet très très souvent pour aller sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, utilisation de base. Euh, j'avoue qu'être adhérée à l'April m'a fait euh, changer totalement ma vision euh, de, de l'informatique. Et, et, et pour
1: cause je pense mais, mais comment ça se fait parce qu'une personne qui voilà, fait une utilisation comme tu étais assez, assez basique qui ne se pose pas forcément des questions j'imagine que tu avais euh, Windows parce que c'était déjà insta- préinstallé sur ton ordinateur et peut-être Exactement. que tu ne connaissais même pas les alternatives, les systèmes d'exploitation libre donc peut-être que tu ne te posais pas trop de questions peut-être que oui mais que tu n'avais pas forcément de réponse mais c- qu'est-ce qui a fait que... Ah d'un jour ou l'autre, tu, tu, tu découvres le logiciel libre et, et donc l'April.
3: Alors, je connaissais Apple, ce qui n'est pas beaucoup mieux maintenant, puisque c'est ce que mes parents utilisaient. Mais quand on a ouvert la librairie avec ma pote Laetitia, on a eu besoin de choisir un logiciel métier, donc un, un logiciel bien propriétaire qui nous est imposé par les fonctions du métier. Et on avait deux ordinateurs. Donc il y avait l'ordinateur avec euh, Windows, euh, là mon, mé- mon logiciel métier qui s'appelle Librisoft, qui est un super logiciel métier, et la suite Office. Et puis il y avait le deuxième ordinateur, toujours avec le logiciel métier, parce qu'il fallait l'avoir des deux côtés, et Internet point barre. Parce que bah, déjà à cette époque-là, donc c'était en 2005, bah, la suite Office avait un coût et on avait préféré s'en passer. Euh, moi j'ai découvert les logiciels Libres en 2006, quand j'ai rencontré Écharpe. Tu c'est qui, Charpe
1: Parce que tu en parles comme si c'était... Ouais, bah oui, il est super connu à l'April. Bah, mais... À
3: l'April, il est connu, c'est vrai, c'est Emmanuel Charpentier. C'est lui qui s'occupe de la revue de presse et de l'agenda du libre à l'April. Voilà. Et euh, je traînais sur les réseaux sociaux euh, mythiques, pour pas le citer. Oui, parce qu'à cette époque-là, j'étais célibataire. Et euh, je rencontre Écharpe et bon ben bah, on commence à se fréquenter. Puis un jour je, je râle parce que je la suite Office que sur un ordinateur. Il me fait mais attends je vais t'installer un truc. Alors moi quand on touche mon ordinateur j'ai toujours assez sceptique et pas très très confiance. Et là il me met Open Office. Alors Open Office pour ceux qui connaissent pas c'est la version number one de LibreOffice qu'on utilise maintenant. Et donc je commence à à jouer avec OpenOffice, à me rendre compte que bah, toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin, que ce soit sur le traitement de texte ou sur le tableur, bah, elles y sont. Il y a même des petites euh, des petites choses en plus qui me, qui me plaisent bien, comme des surlignages ou comme le corrections orthographiques qui me correspondent plus à moi que celles qu'il y avait sur les autres et euh, je commence à bien aimer et, euh, j'en parle à, à Manu puisque écharpe bah, je, je t'appelle Manu et, euh, il me dit bah il y a plein d'autres choses qui existent donc bah je vais commencer à chercher à remplacer tous les outils que j'utilise donc bah Internet Explorer euh, ciao euh, vive Firefox et pareil il a plein de fonctionnalités que je... J'avais peut-être pas besoin à l'époque, mais que je découvre en suivant plein de tutos sur Internet, ça apparaît. D'ailleurs, les tutos sur Internet, c'est formidable. quoi. Pour s'auto-former, c'est extraordinaire. On se forme à tout et n'importe quoi. Et puis, quand on commence à tester, ben, je continue avec Inkscape pour faire mes affiches de, d'événements. Et pareil, là, il y a un tuto dans Inkscape qui est assez basique. Et puis après, il y a plein d'autres choses à aller voir sur Internet. Et je suis, mais là, totalement convaincue. C'est bien simple. Maintenant, j'ai toujours deux ordinateurs, mais tous les deux sous Debian avec Windows virtuel parce que je peux pas me débarrasser de mon logiciel métier. Et tout le reste, c'est du 100% libre.
1: Euh... Merci ça ça c'est, c'était très très comment dire très exhaustif sur ta ton évolution dans le, dans le rapport avec l'informatique euh Écharpe, Manu, t'as parlé, t'as parlé aussi, j'imagine, des, de la philosophie qui était derrière de, de, de le logiciel libre. Parce que là, tu parlais surtout de, de découvertes. Ah ben, c'est trop génial, je peux, je peux remplacer. Il y a des logiciels qui marchent bien, qui, euh, voilà, qui me permettent de, 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 de n'être pas dépendant de, de, de lic- des licences, etc. Mais les principes du logiciel libre, la philosophie, les, les, quatre, les fameuses quatre libertés de la définition, euh, euh, tu les as communiquées tout de suite, Écharpe. Euh, il a entendu un peu.
3: Pas tout de suite, mais un peu après. En gros, il m'a mis en place mon site web. Le site web de la librairie, j'en avais un un peu pourri. Il m'en a mis un autre qui était génial et que je pouvais modifier à volonté. C'est-à-dire que petit à petit, je me suis formée au HTML et au Markdown et je pouvais modifier mon site. Et il me dit, tu vois, c'est cool, c'est quelque chose que tu ne pouvais pas faire avec le site précédent. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Et puis, j'aimerais bien que rajouter telle fonctionnalité. Et là, il me rajoute la fonctionnalité. Suite, il je la me la rajoute parce qu'il accorde lui-même. Il accorde lui-même, oui, parce que moi, pff, ma fille me rajoute de la fonctionnalité. Et petit à petit, je deviens non plus consommatrice de mon logiciel, mais actrice de mon logiciel. Je peux le modifier. Et donc, il m'explique tout simplement que bah, si je peux le faire, c'est parce que le code est, est ouvert. Et il commence à me parler de logiciel libre, des cas de liberté, de Stallman, de la primante, voilà. De plein de choses qui étaient pour moi juste des concepts, mais qui devenaient de plus en plus réelles au fur et à mesure que bah, je, je modifiais mon site. Et j'ai une copine qui me parle de ce site internet qui a, a l'air pas mal et qui me dit euh, « j'aimerais bien faire pareil ». Et j'ai dit bah, « tu peux, le code source est ouvert ». Et là, je commence à expliquer à ma, à ma copine libraire ce que c'est que du logiciel libre. Et je me dis « ça y est, je suis mordue ». <rire> et tu as réussi à convaincre tout de suite aussi
1: ta copine Parce que c'est aussi un affaire de, de sensibilisation, le logiciel libre. Plus on les utilise, plus on peut, peut espérer qu'ils qu'il s'améliorent et qu'on arrive à, à convaincre, à sensibiliser encore plus de monde.
3: Alors, je ne l'ai pas convaincue à disait mon site web. Enfin, la, l'architecture de mon site web, je l'ai préféré la faire passer sous WordPress à l'époque Puisque ben, comme elle n'était pas sur Paris, qu'elle n'avait pas son geek à domicile comme moi, c'était plus simple de faire, d'utiliser un logiciel beaucoup plus répandu, où la communauté est quand même assez euh,
1: étendue. De, de là à devenir membre de l'April, bénévole, très active à l'April, jusqu'à devenir administratrice, comment ça se fait c'est, C'était une évidence ça arrivait tout de suite ça arrivait graduellement On t'a, on t'a sollicité ou c'est toi qui, qui s'est dit « mais il faut que je le fasse ?»
3: au départ, j'étais juste... la petite utilisatrice libraire qui accompagnait son chéri dans les soirées informatiques. Et puis, euh, j'ai commencé à bah, discuter avec euh, bah, d'autres informaticiens. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était Benoît Cibot qui était président de l'April et euh, Fred était déjà délégué général de l'association et j'ai vraiment bien sympathisé avec eux. J'étais tellement fière d'avoir cette information que pour moi, elle devait être partagée avec le monde entier. Quoi. Si les gens étaient sous Apple ou sous Windows, c'est juste parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait autre chose qui existait. Donc, je m'étais dit, je vais me missionner et je vais aller Prêcher la bonne parole, si je puis dire. Même si franchement au début j'étais pas hyper euh, informée, mais il fallait que tout le monde sache. Donc euh, mon, voilà, mon, mon investissement à la Prive, c'était pour euh, avoir des informations et pouvoir aller euh, distribuer. Et c'est vrai qu'à l'époque la Prive, c'était la plus grosse association du logiciel libre. D'ailleurs à mesure c'est toujours la plus grosse association du logiciel libre puisqu'elle fait la promotion et la défense auprès des institutions. Donc euh, voilà la Prive, c'était euh, mon association de cœur.
1: Et au nombre de membres aussi, parce qu'on a près de 3000 membres, on profite pour pour rappeler cette information, 2500 à peu près personnes physiques, et puis le reste personnes morales, collectivités, entreprises, etc., et du coup, voilà, tu, tu, tu comprends peut-être pas encore tout, tu n'as pas encore toutes les informations, tu en cherches l'information pour pouvoir, à, à ton tour, les relayer auprès du plus grand nombre. Et du coup, tu commences euh,
3: par quelles actions Alors, bah, toujours, Benoît Sibo président, me, me dit, ah, tu sais, on a un groupe transcription avec plein de choses à lire, toi qui aimes lire et euh, tu trouveras forcément ton bonheur euh, là-dedans. Alors, Non seulement je lis des transcriptions qui ont déjà été transcrites, mais je commence à relancer le groupe transcription, à organiser des transcripts parties, à remettre les tomates cerises au goût du jour parce que les chips, c'est pas terrible pour les dents et pour le reste du corps. Et donc, bah, avec les transcriptions, je choisis des, les conférences qui m'intéressent et je me forme de cette manière-là. Alors, c'est double effet qui se coup, c'est-à-dire que bah, je me forme et en même temps, je rends ces vidéos euh, beaucoup plus accessibles sur Internet parce qu'un moteur de recherche ne c'est pas chercher du texte dans une vidéo, par contre du texte dans une transcription, bah, c'est beaucoup plus aisé. Donc bah, en même temps que le groupe transcription se crée, on donne un petit coup de main au groupe de travail accessibilité de l'April, en rendant ces, euh, ces vidéos plus, euh, alors je dis vidéo, mais il y avait aussi des fichiers audio, donc plus accessibles. Et Et ça c'était vraiment à tous mes débuts quoi et, et comment ça se... Tu disais,
1: vous vous retrouviez à, à plusieurs, c'était... En fait, vous faisiez ça en présentiel Parce qu'aujourd'hui, on fait presque tout euh, en vision en distanciel. Euh. Alors,
3: à l'époque, la visioconférence c'était pas très convaincant. Donc oui, on, on se réunissait en, en présentiel, alors dans les locaux de l'April, dans la dans réserve de ma librairie, on est à squatter des bars, mais c'était un peu trop bruyant. Enfin, dès qu'on pouvait trouver un lieu, on était beaucoup à l'AFPH aussi, la Fondation pour les progrès de l'homme, euh, euh, on dans ou ça... Dans e oui. Enfin, à un Paris. moment donné, on faisait des transcripts parties tous les mois, donc c'était vraiment la, la belle époque. Et effectivement, on était assez nombreux, on, est tout... on était toujours plusieurs filles. Euh, moi, on dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le UCLA, mais je le constate souvent, mais dans les transcripts parties, il y avait une sorte de petite émulsion, on était toujours trois ou quatre, alors jamais en majorité, mais, euh... mais quand même, on était là et on se faisait entendre, enfin, surtout en tapant sur le clavier, mais on se faisait entendre.
1: Et tu étais euh, comment dire, tu étais aussi celle qui euh, f- mobilisait les personnes parce que ça c'est, c'est pour qui connaît euh, Magali Bouquinette, euh, tu as aussi cette capacité quand même de, de donner envie de participer, de faire des choses. Donc tu étais aussi dans cette position de dire oh qu'est-ce que tu fais ce soir, c'est, c'est le jour de transcription, je te le
3: rappelle. <rire> oui alors effectivement, euh, je relançais les gens quitte à leur envoyer des SMS euh, directement pour les faire venir. Et euh, mais ça faisait une belle émission. Des fois on pas pas besoin de contacter euh, qui que ce soit et on se retrouvait à 12 donc à 12 dans, une, dans un appartement ça fait beaucoup
1: et je euh, pense que c'est important de, de souligner ce que tu dis parce que une autre chose qui te tient à très à cœur, en plus de logiciel libre, toute cause qui te semble juste. Euh, c'est aussi la convivialité, le faire d'être avec les autres, de faire ensemble, euh, de contribuer ensemble à un projet, euh, à une cause. Et donc, euh, je, je trouve que c'était une superbe euh, occasion de, de démarrer, en fait, ton, ton activité à l'April. Aujourd'hui, le groupe de transcription, je ne crois pas qu'il y a vraiment des des, des événements en présentiel, ou alors c'est, c'est rare, euh, mais vous pouvez toujours participer. C'est, c'est quand un, un, un super groupe qui fait un énorme travail. Il y a une douzaine de, de transcriptions qui sont publiées chaque mois euh, en moyenne sur, sur le site Libre à, libre à lire. Libre à lire pardon. Euh, et donc voilà, je, je profite pour dire que c'est une belle façon de commencer à, à connaître le logiciel libre, tous nos sujets.
3: Et puis c'est un bon moyen de s'investir dans l'apprentissage. Au début, on ne cotait pas grand-chose. Bah, faire des transcriptions, c'est se former, c'est faire du travail ensemble. Il y a la transcription, il y a la relecture, il y a la relecture, il y a la publication. C'est vraiment un travail. Et puis, j'ai l'impression que là, ils sont moins nombreux que nous, mais ils sont beaucoup plus efficaces dans le groupe transcription.
1: Donc, euh, voilà pour le, pour le groupe transcription. Mais tu t'es pas arrêté là, ça ne peut pas te satisfaire. Dès que tu en as a su plus, tu étais prêt à aller plus loin. Qu'est-ce que tu as fait après
3: Alors, euh, pendant et après, j'ai monopolisé les stands de l'April. Forcément, comme j'ai cette facilité à discuter avec des gens que je connais pas, ça c'est grâce à mon métier et puis au théâtre d'impro que j'ai fait quand j'étais un peu plus jeune, bah, tenir un stand, une fois que je connais les dossiers de l'April, c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc, euh, j'ai squatté tous les stands de l'April qui passaient sous les mains. Euh, Alors, j'avais commencé petit, hein, dans les stands des Ubuntu Party, puis après, j'ai fait beaucoup plus grand, je suis allée dans d'autres gros événements.
1: Et qu'est-ce qu'il te plaît le le plus À part part parler, euh, je pense que ça te plaît aussi de parler avec les les, les potes, les les camarades des autres associations
3: Ah oui. Alors là, si tu me tends la main, euh, c'est vrai qu'à force de connaître des gens, puisque j'étais sur tous les centres, j'ai commencé à organiser les villages du libre, des rencontres mondiales du logiciel libre. Et c'est vrai. Il faut que
1: rappeler ce que c'est, ce que sont, parce que malheureusement, ça, ça n'existe, n'existe plus. plus. Mais dans l'histoire du logiciel libre en France, je pense que c'est important de, de dire ce que sont les rencontres bah, à mondiales peu près du logiciel libre.
3: Tous les ans. Euh, une association locale organisait ces fameuses rencontres et invitait plein de gens euh, en France, en Belgique, mais aussi à l'international puisqu'on a des gens qui sont venus d'Afrique des gens qui sont venus d'Amérique latine et pendant une semaine on se réunissait avec euh, des conférences des ateliers et bien sûr un fameux village c'est là que j'ai fait pas mal de rencontres de potes qui, m'ont, qui me suivent toujours d'ailleurs depuis euh, des années
1: et organiser un événement pareil euh, c'est pas rien, je veux dire euh c'est, c'est, assez, c'est, un gros, c'est un gros investissement, c'est pour ça aussi que malheureusement on ça, ça n'a pas réussi à, le, à garder cet événement, parce que ça demande, voilà, ça demande beaucoup de ressources, il y avait des personnes, des bénévoles qui, qui prenaient des congés rien que pour organiser les rencontres mondiales, ça se faisait en été. Oui. Euh, donc il a fait de plus en plus chaud au fur et à mesure que les années euh, sont passées
3: ah, C'était pas désagréable là. <rire> Je et me rappelle d'après-midi, on allait se mettre euh, sur la pelouse devant la fac et on joue au tarot Par exemple,
1: oh on trouve toujours moyen de se rafraîchir, de, de <rire> se détendre, bien sûr, bien sûr. Et, et toi comme village de, de, de logiciels libre, qu'est-ce que tu as organisé euh, en particulier ah.
3: Alors, j'espère que je ne vais pas en oublier, hein, mais euh, j'ai fait Saint-Etienne, j'ai fait Montpellier, euh, j'ai fait Strasbourg. Oh, je suis sûr que Et j'en puis, tu as fait des
1: villages aussi sur d'autres événements.
3: Voilà, j'ai aussi euh, annexé euh, l'open source... Euh, alors solution GNU Linux, Open Source Summit, Open Source Experience, enfin, tous les 3-4 ans ça change de nom C'est un salon professionnel en fait
1: qui a lieu sur, sur Paris mais qui effectivement au cours des années a changé de nom mais le, bon, le concept est toujours le même euh, réunir un maximum d'entreprises françaises qui, qui opèrent dans le logiciel libre et, et si possible avoir un bon coin un village associatif.
3: Alors il se réduit un peu comme peau de chagrin puisqu'il y a de moins en moins de place mais euh, d'ailleurs je peux déjà annoncer qu'il y aura village au prochain open source expérience et que l'ouverture des stands sera ouverte d'ici un mois donc il faudra se
1: dépêcher à euh, s'inscrire parce que les places euh, coûtent cher donc nous on a l'avantage d'avoir euh, <rire> bouquinette présidente de l'April donc à mon avis euh, l'April n'aura pas du mal à trouver, à trouver sa place ouais. dans le village euh, tu disais que tu as connu le logiciel libre en 2006, tu es rentrée à l'april euh, à peu en, près... À... En
3: 2007, enfin j'ai voulu adhérer en 2007 à l'april et je me suis rendu compte que j'étais déjà adhérente. Voilà, je ne sais pas, c'est un mystère, je... seule écharpe c'est pourquoi <rire> Voilà. Et puis, je suis restée voilà, à peu près 5 ans euh, en tant que simple bénévole, transcriptrice, tenant de stand. Et euh, en 2012, j'ai postulé pour rentrer au CA. Pourquoi tu voulais rentrer au CA La curiosité. J'aime bien savoir comment ça se passe en coulisses. J'aime bien savoir qui décide, comment les décisions sont prises. Donc, la curiosité. Et puis Et qu'est-ce euh... qui t'a fait rester
1: Parce qu'une fois que tu sais comment ça se,
3: ça se passe... Euh, l'inconscience, le masochisme, les réveils à 6 h du matin. Je ne sais pas pourquoi je reste. Non, je reste parce qu'il y a quand même une super équipe, que ce soit du côté salarial ou du côté des administrateurs. J'ai vu pas mal de copains rentrer au CA. Bon, j'en ai vu aussi sortir, mais ça, c'est la vie. Et puis, ben, ça se renouvelle. Et il y a quand même une... quelque chose de très fort c'est qu'on a les mêmes valeurs. On veut tous défendre le logiciel libre et on a à peu près les mêmes combats même si on est tous un peu investis dans d'autres associations donc il y a vraiment plein de choses qui nous unissent et qui, qui sont nos priorités
1: Tu connais donc l'April depuis 2006-2007 ça fait, ça fait un paquet d'années euh, mmh. j'imagine que l'association alors moi pour juste pour un titre informatif je suis devenue salariée en 2014 donc déjà j'ai, j'ai raté beaucoup d'années par rapport à, par rapport à toi et donc, un paquet d'années comme ça, est-ce que l'association a, a évolué pendant tout ce temps Est-ce que tu as vu euh, des choses changer est-ce qu'il, des choses, euh, qui toi, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé et tu le regrettes un peu Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé et tu en es très content, contente
3: Alors, il euh, y a plusieurs choses qui ont changé. Déjà, on fait plus de pique niques mais ça, je pense que c'est parce qu'on est trop vieux. On supporte pas de rester assis euh, pendant trois heures. Euh, on fait peut-être beau- qu'ils on... reviendront avec le beau temps Ah, ça ça me tente bien de recommencer. hein. On va proposer ça aux bénévoles, euh, qu'ils soient à Paris euh, ou ailleurs. Euh, Qu'est-ce qui a changé d'autre Il y a un Chapril qui est apparu, et euh, avec plein de services. euh, Moi-même, je suis investie dans. On va va rappeler ce que c'est Chapril pour les personnes qui qui ne connaîtraient pas. Alors, le Chapril, c'est. Alors. On va commencer par les chatons. Euh, Framasoft a décidé de mettre en place... Framasoft, des... qui est une association
1: nationale de, de, d'éducation au nu, populaire au numérique, euh, voilà, justement.
3: <rire> a décidé de mettre en place des services alternatifs aux GAFAM. Et, et donc, bah, vous pouviez aller sur les serveurs de Framasoft et euh, utiliser des Framapad, Framadat, pour, pour faire des sondages, pour faire enfin, plein, plein de services alternatifs et ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de devenir beaucoup trop gros que... et ils ont décidé de mettre en place les chatons alors chatons c'est un acronyme, c'est collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires je le mettrai celui-là, je suis contente et euh, ils ont ouvert à d'autres associations et je crois que maintenant on est quasiment une centaine de chatons On a dépassé la barre des, des 100 chatons c'est merveilleux, en fait il y a une portée tous les 6 mois et là, en ce moment, d'ailleurs, il y a une portée qui va peut-être voir euh, trois nouveaux chatons euh, naître. En tout cas, je l'espère. Et donc, bah, à l'April, on a fait notre Chapril avec à peu près 13 services. Je milite pour un 14e et je me suis investie dans la modération du mastodon. Alors nous, on l'appelle le poète entre nous, poète.chapril.org. Et je fais de la modération avec euh, Quentin et Christian tous les lundis midi. C'est quoi le mastodon pour euh, les personnes qui ne connaîtraient
1: pas Désolée, je me répète. Mais...
3: Alors, c'est une sorte de euh, messagerie instantanée libre pour concurrencer euh, euh, un réseau social qui commence par T, qui finit par R et qui sent très mauvais.
1: Très bien. Euh, bah, écoute, euh, merci pour cette première partie. Je pense que on... c'est le bon moment euh, pour faire une pause musicale et je t'avais demandé de choisir un morceau ouais. et tu l'as choisi.
3: Et c'est... Tu, 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 tu te tu souviens du titre Tu veux l'annoncer toi-même peut-être Alors, je l'ai choisi parce que l'artiste, c'est un, un coup de cœur associatif. Hein. C'est un artiste que j'apprécie énormément, qui s'appelle Clément Oudot mais son nom de scène, c'est Captain. Il a beaucoup d'humour et il fait des jeux de mots parce que L'album de Captain, c'est Flamme. Donc, pour les gens de ma génération, Captain Flamme, ça va vous parler. Il y a beaucoup de jeux de mots dans dans tout son album. Et j'ai choisi Grève Angélique parce que je trouve que c'est vraiment d'actualité.
1: On on se retrouve donc juste après l'écoute de Grève Angélique par Captain. Euh, Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune
4: 93.1
5: Perchés sur leurs nuages Quelques anges de passage Observer les humains Des disputes de ménage Des week-ends à la plage Pas de quoi taper des mains Par des ajouts, une foule en délire qui marchait, sans faiblir, les anges nous réfléchirent. Nous aussi on a un patrouille qui nous fait bosser comme des cons Pour une bouchée de pain. Même s'il vint tout la flot, on a ni arche ni radeau, on n'ira pas très loin. leur en vol Et dans une course folle Arrivèrent devant mon Dieu On se laisse marcher sur les ailes On en a marre de faire du zèle Pour un salaire de démons Vous avez beau être notre père On vous jettera des saintes pierres pas la pluie dans le pouvoir de la mort, sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix. C'est au pas Inutile de me faire une scène J'ai bien compris le problème Mais je suis seul maître ici Mon jugement final est déjà prononcé Et j'ai une armée d'anges gardien de la paix Alors votre recueil de prières Restez dans son sein, soeur, et vous hors oh, de ma vie. Les anges se à genoux, et syndicats, priez pour nous, jusqu'à perte de voix. D'un geste désinvolte, Dieu les remit, à l'apôtre, c'est vraiment les congédia. Le vent de révolte devant une prise de déception. Les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras. Les anges partirent déchirés.
1: Nous venons d'écouter Grève angélique par Captain, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA. 4.0
2: 4.0 Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libre à libravou. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en Podcast.
1: Nous allons poursuivre notre discussion, je suis Isabelle Avani de L'April, nous allons reprendre le fil de notre discussion avec Magali Garnero alias Bouquinette dans la deuxième édition du format Parcours Libris euh, de la Livre à Vous. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. On parlait de, de l'April, de ce que tu as fait à l'April, des actions que tu aimes faire à l'April, et tu nous as parlé d'abord du, du groupe d'inscription, tu nous as parlé de la modération pour le, pour le réseau de micro-blogging Mastodon, mais je crois que tu, que tu t'aimais particulièrement aussi à parler d'un autre site qui est géré par l'April, qui est l'agenda du livre. Oui, Qu'est-ce que, que tu, tu fais mens. pour
3: l'agenda du livre Alors, l'agenda du livre, ça existe depuis des années. Hein. C'est un projet qui, euh, qui appartenait à Rodolphe ville et qui fait euh, une sorte de calendrier de tous les événements qui sont organisés dans le monde du livre. En 2014, il décide de, de s'emparer de ce projet un peu vieillissant et euh, que. Plus beaucoup de gens utilisent et donc, ben, Écharpe encore lui, peut-être un peu sous la pression de de sa chérie, euh, le recode depuis euh, depuis zéro dans un autre langage que PHP parce que il préfère Ruby. Et on relance euh, l'agenda du libre. Alors, on ne fait pas que le relancer en mode agenda, on lui aussi adjoint un, un annuaire pour recenser toutes les organisations libres, que ce soit des associations, des GUL, alors GUL, groupement d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres, euh, des entreprises, mais aussi des tiers-lieux. Et à tous ces K-Space, gens sont... Akex euh, Space,
1: espaces publics numériques... Euh... Exactement,
3: Médiathèque, Fab Lab, et, euh, tout est mis sur le site et mon rôle à moi dans la Jeune Julie c'est pas de modérer les événements c'est de mettre à jour les associations entreprises fablabs, lab compagnie le plus régulièrement possible d'ailleurs je suis contente parce que pour la G on avait fait du tri il y en a plusieurs qu'on a été obligé d'enlever parce que ben, elles n'exerçait plus et du coup, on en a rajouté plein de nouvelles pour que le chiffre ne baisse pas.
1: Euh, oui, notre trajet, l'AG de prise qui avait eu lieu euh, fin mars, euh, oui. effectivement. Et, et donc, c'est, c'est sur la journée du Libre, en fait, qu'on redirige les personnes, hein, quand on rencontre des personnes qui, bah, qui découvrent le logiciel libre, qui souhaitent en savoir plus. Euh, bah, Ils viennent parler avec nous sur le stand et nous, on leur dit... On leur dit euh, euh, bah voilà, il y, a un, il y a un site qui vous permet de trouver vraiment les organisations locales près de chez vous. Donc vous pouvez parler avec des humains, <rire> les rencontrer euh, et peuvent vous aider euh, à installer des logiciels, à les paramétrer, à libérer votre machine si vous voulez changer de système d'exploitation. Donc c'est vraiment un site super utile. Et bah merci de, de vous en occuper et de le, de le faire vivre.
3: Ah bah, faut remercier Emmanuel et, et Christian beaucoup. qui font de la
1: modération et du code très régulièrement. Exactement. Donc, on profite pour remercier aussi Manu, Dite Sharp et Christian. Et tu voulais peut-être parler aussi d'un autre groupe qui te branche bien dernièrement. Alors, dernièrement, dernière, dernière, depuis alors, toujours, mais oui, oui, il y a
3: un groupe que j'adore parce que c'est le, le groupe des trolls c'est le groupe sensibilisation c'est là, où le groupe se... de ah oui, c'est là où on se chamaille sur le texte qu'on va mettre dans les flyers euh, sur quel mot, quelle virgule euh, où placer tout ça c'est aussi là où on fait les, les stickers d'ailleurs euh, à l'april euh, on a un nouveau stagiaire qui est en train de retravailler sur priorité au logiciel libre donc voilà c'est aussi euh, le lieu où on parle de t-shirts <rire> et je me rappelle encore de toutes les discussions qu'on a eues sur les t-shirts qui sont tous très très réussis même ceux que je mettrai plus jamais euh, voilà et et en ce moment, on est très actifs parce qu'on se réunit quasiment toutes les semaines ou toutes les deux semaines parce qu'on essaye de mettre en place un jeu de société qui s'appelle le jeu du GNU et une sorte de petit jeu initiatique pour permettre à des gens qui ne connaîtraient pas encore le logiciel libre ou qui s'y mettent tout juste bah, de, de se former, d'avoir les bonnes, les bonnes phrases, les bons arguments
1: et on a en fait on a déjà une version bêta de ce jeu qu'on a déjà proposé sur plusieurs ateliers mais on aimerait bien avoir un jour la, la, la version euh, euh, officielle mais en tout cas on peut déjà on peut déjà jouer et, et euh, effectivement d'abord on se on essayait de s'organiser plutôt euh, bah dans un lieu physique hein. c'était oh. la la toujours la fondation pour le progrès de l'homme euh, puis l'épidémie de Covid est arrivée et les <rire> Il y a un avant et un après euh, Covid euh, malheureusement et, et ça n'a bah, pas, pas, pas tout été mauvais parce que ça a permis, euh, ça nous a poussé à faire des visioconférences euh, bon, même si on coupait la caméra assez vite pour des raisons de sobriété énergétique euh, mais ça nous a permis en fait de faire contribuer des personnes qui n'habitaient pas Paris et qui ne pouvaient pas forcément venir à la fondation pour le vrai de l'homme à Paris 11 e et donc c'est pas plus mal parce qu'on voilà, a, on a trouvé d'autres personnes qui participent au groupe, donc c'est pas plus mal
3: Et en petite, euh, petite nouvelle le, vous pourrez venir tester ce jeu à Paris euh, Passage oh. en scène le 17 juin puisque euh, avec Isabella on fera un atelier euh, jeu du GNOU je crois que c'est vers l'heure du repas ou un peu avant. Donc, ben, venez le tester. Je n'ai pas encore regardé l'heure. Il faut que je la note je la sous, le,
1: sous le calendrier. Ce qui me fait rebondir parce que euh, c'est une autre des activités que tu fais à l'april. Tu fais des, des conférences, tu fais des interventions, tu fais des, des ateliers. Est-ce que ça te plaît, cette activité-là
3: Alors, je déteste ça. Non, <rire> <rire> non, non, c'est pas vrai. Euh, j'ai toujours le tract dès que je dois prendre la parole en public, mais mieux je maîtrise mon sujet et moi je bafouille.
1: C'est, c'est, c'est compréhensible, c'est, ça c'est logique. Euh, donc, on disait que euh, tu as commencé en tant que bénévole. Très active dès, dès, dès tout de suite. Euh, tu as eu ensuite envie de devenir administratrice pour euh, euh, voir les coulisses de l'avril euh, Tu y es restée parce que tu te trouvais bien. Oui. Euh, et puis, tu es devenue présidente de l'April il y a quatre mois. C'était, c'était décembre 2022. Je, on n'a pas une date euh, exacte. Euh...
3: 22 novembre ah. 2022, je crois.
1: Ah, donc c'était fin novembre officiellement. D'accord. <rire> et, et en fait, on était plusieurs. Je me mets dedans hein, à se demander pourquoi tu n'es pas devenu, de, de, devenue présidente de l'April euh, Plutôt. est-ce que tu t'étais posé cette question et, et pourquoi c'est, c'est n'arrivé que maintenant
3: Alors moi je me suis jamais posé la question parce que ben femme non informaticienne euh, non intéressée par les dossiers institutionnels euh, désolée Étienne, euh, ben, je me sentais pas vraiment la personne la mieux placée pour représenter l'April et même si Lionel Alorge, ancien président extraordinaire de l'April, me l'a proposé plusieurs fois, j'avais toujours refusé. Et puis au départ de Véronique, qui était quand même assez soudain, on s'est réuni bah, tout le conseil d'administration et les salariés pour savoir euh, ce qu'on faisait, ce qu'on allait faire et ben. Bah, euh, c'est Jean-Christophe Becquet, vice-président qui avait accepté de reprendre la présidence au moins jusqu'à l'âge parce que personne ne voulait être euh, ne voulait prendre ce poste. D'ailleurs, c'est ce que je trouve extraordinaire, c'est que personne ne veut la responsabilité. Donc on peut la donner à chacun des administrateurs, il n'y en a pas un qui roule pour sa bosse. Et la nuit qui suit cette euh, décision-là, puisque bah, c'était en, en soirée, j'ai pas dormi. Mais alors vraiment pas dormi, quoi, en mode insomnie totale. Euh, c'est c'est
1: usuel pour toi de ne pas
3: dormir Alors c'est très rare, parce que moi je pose la tête sur l'oreiller, je m'endors comme un bébé. Donc euh, ça m'arrive de me réveiller, mais là j'arrivais même pas à m'endormir, et je pensais à plein de choses, à... je pesais le pour, je pesais les contre, et je me disais mais non, t'es toujours pas la bonne personne. Puis j'avoue qu'il bah, y a un président pour moi qui, qui se dégage dans le sein de l'administrateur, qui pourrait être un très bon président, mais qui... Je ne pouvais pas forcément à ce moment-là, mais après une nuit à réfléchir euh, vraiment, je me suis rappelé ce qui avait été dit pendant la réunion, dont la réflexion de deux salariés, comme quoi je pourrais être, euh, être présidente, ils se reconnaîtront tous les deux, c'est pas difficile, ils sont autour de moi ce soir, voilà et je me suis dit bon bah pourquoi pas moi et euh, le lendemain bah, j'ai appelé d'abord Fred puisque ben bah, Fred c'est le délégué général et puis c'est un ami et euh, je lui ai parlé de, bah, de mon sentiment d'imposture je lui ai parlé du fait que bah, on, allait, on était quand même amis assez proches avec Fred parce que je rappelle que je suis la marraine de sa fille hein, qu'on part en vacances ensemble donc euh, bah, me mettre en position de patronne d'un de mes meilleurs potes c'est compliqué et puis ben bah, avec Isabella aussi hein, c'est un secret pour personne on s'entend très bien donc c'est le Président ça voulait dire patronne et c'est pas du tout un rôle que, que j'apprécie, moi je préfère les décisions transversales et ils m'ont tous les deux rassurée donc après j'ai discuté avec d'autres administrateurs qui m'ont dit go donc bah, hop le lendemain j'étais, euh, j'étais déclarante présidente, personne s'y a opposé et je pense que ça a soulagé plein de gens parce que moi aussi j'ai bien dormi le lendemain. <rire>
1: c'était je veux dire ça c'était le fait de bien dormir te, te faisait dire que c'était là le bon choix à faire et tu as reçu euh, plein de félicitations hein, euh, non seulement de, de, de la part des, des, administra- des membres de la, du conseil d'administration de l'équipe salariée mais aussi de bénévoles soutien de l'April, euh, et d'autres libristes euh, partout en France
3: j'avais peur que ce soit mal accueilli parce que justement toujours non informaticienne non politisée ni quoi que ce soit puis en fait les gens ont été rassurés de connaître euh, de connaître la présidente de appris de savoir qui c'était, de pouvoir mettre un visage, un pseudo, et ils étaient euh, tous enchantés. Donc, bah, j'étais et rassurée de, que ça ne soit pas un choc parce que bah, commencer un début de, de présidence en plein milieu de l'année, loin de l'âge, c'est toujours bizarre. Et comment tu te sens
1: aujourd'hui euh, à quatre mois de distance est-ce, Alors, que tu te sens bien, est-ce que tu es, tu es bien confortable dans cette, ce fauteuil de, de présidente
3: Je ne regrette pas mon choix parce que c'est ce qui m'a permis de mettre en place des choses dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Euh, mais en même temps, à chaque fois qu'on me dit, c'est la présidente de la Prix, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, quel privilège, je, je suis toujours un peu étonnée parce que moi, je suis juste moi, je suis juste bouquinette, je suis juste celle qui tenait les stands et ainsi de suite. Et je ne me sens pas plus appréciable que d'autres personnes ou, ou plus célèbre que d'autres personnes. Donc bah, peut-être que mon sentiment d'imposture continuer à revenir, mais en tout cas je suis toujours heureuse d'aller vers, vers les autres Et puis c'est pas, c'est pas dit que
1: chaque président doit, être, doit, doit avoir les mêmes compétences, le même profil que les
3: autres, c'est, c'est, c'est même bien qu'il y ait une variété en fait de oui. profils qui s'alternent à la présidence. Si on prend tous les présidents avant moi et qu'on les compare on se rendra compte qu'ils avaient chacun leur spécialité et que du coup moi je vais pouvoir amener un peu de convivialité, de relationnel et j'espère plein d'humour dans les prochains communiqués de presse
1: Qu'est-ce que sont du coup, parce que non, du, du fait que tu es devenue présidente, euh, tu t'es imposé encore plus d'actions à mener, <rire> encore plus de projets, encore plus d'opérations à mener euh, par rapport à quand tu étais euh, administratrice, bénévole active. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu as mis à l'agenda Alors,
3: beaucoup trop de choses, ça c'est clair. Euh, déjà, quand je suis rentrée en 2012 au CA de l'April, j'avais envie de lancer une opération qui s'appelle Engulez-vous, où en gros, on mettrait à l'honneur tous les gules. Alors, on m'a fait remarquer que Engulez-vous, c'était peut-être un peu tendancieux et que c'était peut-être pas voilà, la bonne chose à faire. Du coup, moi, présidente, comme dirait certains, <rire> euh, j'ai décidé de faire le tour des gules en référence à Astérix, le Tour des Gaules, et d'aller voir toutes les, tous les Gules qui acceptaient de me recevoir ou qui m'invitaient. Donc je vais commencer par Beauvais parce que les gens de Beauvais, c'est des gens que j'adore. Je me rappelle encore deux rencontres-moi de Lucie Libre. c'était extraordinaire le travail qu'ils ont fait. C'est l'association euh, OASUX. Ils Exactement. sont
1: super actifs, ils c'est font vraiment énormément d'événements. C'est, c'est, c'est fou, c'est, c'est une association de bénévoles et ils arrivent à faire vraiment beaucoup beaucoup d'actions.
3: Voilà, donc ben coucou Wazux, coucou Marc et Nathalie, euh, je suis allée à Rennes parce que ben, j'ai pas mal d'amis qui habitent Rennes et c'est l'occasion de faire une pierre de coups, de voir les copains et en même temps de, de rencontrer le guide local, donc là-bas c'était Actus, euh, j'ai un très bon souvenir de l'endroit, le papier timbré où j'ai été reçue parce qu'il faisait un petit rhum à 3 euros, c'était vraiment extraordinaire, je suis pas rentrée bourrée mais le petit rhum était vraiment extraordinaire et puis après Rennes, je suis allée à Nantes. Enfin, Nantes, c'était il y a même pas dix jours où là, j'ai participé à la permanente, euh, à la permanence de Linux Nantes. C'est beau permanente. Tu viens de faire un logisme euh, hyper poétique là. <rire> Genre, en fait, ils ne savent pas encore, mais je vais venir euh, tous les mois chez <rire> chez Linux Nantes. Voilà, donc euh, j'ai pu participer à la permanence et j'ai rencontré plein de gens extrêmement intéressants dont je parlerai dans mon journal puisque bah forcément j'ai lancé un journal sur Linux Affaires qui s'appelle tour d'Égules et où je parle de tout ce que, de tous les associations que je rencontre et avec les gens avec qui je discute avec, après chaque rencontre. Et voilà.
1: par ailleurs, si, si des Gules, des représentants, des personnes représentantes de Gules nous écoutent en ce moment, sachez que se fera un plaisir de venir vous rencontrer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, mmh. à lui proposer une étape pour son tour des, des Gules. Et puis, j'ai, j'ai l'impression, je, je me souviens bien depuis que tu es venue présidente tu, tu t'es attaquée à un morceau que tu, qui était pas très digeste pour toi, mais tu l'as fait quand même. Tu as mis le nez dans les dossiers institutionnels de la
4: <rire>
3: Comment ça va Alors ça va parce que j'ai beaucoup de chance dans, dans les dossiers institutionnels. En ce moment, ce pas trop trop... Euh... Ça va. <rire> va. Euh, J'essaye de m'intéresser au CRA. Euh, dont Étienne parlerait beaucoup mieux que moi mais c'est quelque chose d'un niveau européen qui, met, euh, qui veut absolument mettre des responsabilités Est-ce sur, on peut
1: mettre des mots sur euh, cet acronyme Cyber Resilience Act, Act
3: exactement Bien joué. Toi, toi, toi aussi, tu t'intéresses ah au bah. dossier institutionnel. <rire> voilà, alors, touché. Voilà. Mais euh, j'avoue que j'ai, j'ai relu pas mal de, de vieux dossiers pour me mettre à jour. Euh, alors, j'avais vraiment suivi euh, tout euh, l'open bar de la défense quand Microsoft avait... Euh, comment dire 17 séminer ces logiciels un peu partout donc ben j'étais contente quand on s'est sorti de Microsoft mais c'est entré à LULAC et je suis pas sûre que ce soit, que soit beaucoup mieux donc oui je m'intéresse au dossier institutionnel et puis on a un wiki qui est très riche d'informations on a des salariés qui répondent à toutes mes questions idiotes et euh, quand il y a des euh, quand il y a des communiqués de presse à écrire, j'hésite pas à aller mettre ma petite touche dessus, à poser des questions. Et puis, Pour des faire fois... plus fun, je crois. Aussi. Ouais, j'aimerais, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus fun, mais il faut quand même qu'on reste sérieux, parce que c'est l'april. Mais bon, une contre par-ci, par-là, ça fait pas de mal. Voilà, trouver là...
1: l'équilibre, c'est, c'est l'enjeu, c'est le, voilà. c'est
3: le défi. Trouver le bon équilibre. Et là, il y a Étienne qui dit « Ah, va falloir que je mette une contre-pétrie. Et tous les <rire> autres qui disent « Ah, va falloir qu'on la trouve la prochaine fois. <rire> » Et une autre une autre action
1: que tu as entre, entreprise euh, depuis que tu es présidente euh, concerne la on va dire la, la réanimation euh, d'un groupe ou euh, d'une activité euh, dans l'april qui était euh, voilà qui était pas trop vivante euh, dernièrement ouais. c'est tu, tu peux tu veux peut-être en parler
3: il y a un groupe de travail qui s'appelle diversité qui au départ était pour mettre en avant toutes les diversités de des informaticiens informaticiennes du logiciel libre parce que être différent, pour moi, c'est une richesse. Mais ce groupe-là était un peu mort par manque de, d'animation. Alors j'avoue, c'est moi qui avais l'animation de ce groupe-là en responsabilité, mais j'étais toute seule et je voilà. puis j'avais autre chose à faire, j'avoue. Mais là, j'ai décidé de le relancer et, euh, parce que ben c'est vrai qu'on a on n'est pas beaucoup de femmes dans le logiciel libre, mais dans l'informatique en général. Hein. On n'est pas beaucoup de femmes et euh, les questions, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas beaucoup de femmes alors, une des réponses faciles, c'est qu'on est entouré d'hommes misogynes. Bon, moi, j'y crois pas trop, parce que moi, les, les informaticiens que je côtoie sont tous adorables et prévenants, et ainsi de suite. Mais du coup, une manière de relancer ce groupe-là, c'était peut-être aussi de montrer qu'à l'après, on est bienveillant, on est, on est accueillant, on est sécurisant. Et c'est vrai que depuis que je suis présidente, j'ai déjà fait une formation, une conférence, pour ben, lutter contre les discriminations. Que, quelle qu'elle soit. Et puis aussi, lutter contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Mais ça, c'est vraiment beaucoup plus spécifique. En tout cas, c'est un nouveau pôle du logiciel libre que, que, que j'appose plutôt à l'april, bien que je me sente quand même assez soutenue par, euh, par des salariés et des administratrices.
1: Euh. On a parlé beaucoup de l'April, c'est un peu normal, hein, vous, de, de tout <rire> l'investissement euh, du temps que que tu lui consacres. Euh, et pourtant, euh, et pourtant, c'est pas, il n'y a pas que l'April euh, dans, dans dans ta vie comme association. Tu tu milites dans au moins, je les ai comptés, au moins trois autres associations qui sont en lien avec le logiciel libre et la culture libre. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
3: Alors euh, oui. Alors la première, c'est Framasoft. Alors là, c'est l'association euh, familiale, euh, amicale, euh, c'est euh, la porte d'entrée du libre, comme je disais tout à l'heure. Euh, c'est beaucoup de copains, c'est pas beaucoup de membres, contrairement à l'April, puisque bah là, il n'y a pas de membres, c'est plus des dons qu'il faut faire euh, régulièrement. Et qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait, Framalsoft Alors, c'est surtout de l'éducation populaire, mais moi, quand je suis rentrée, c'était pour aller tenir des stands, <rire> et oui, encore, et pour euh, vendre des livres, puisqu'il y avait des framabooks, format papier, que je pouvais vendre dans ma librairie. Voilà. bon et puis après ils ont lancé les chatons, mais moi j'y suis rentrée c'était au tout début de, la, de leur campagne des Google, disons internet, donc ça devait être 2014 quoi, ça aussi ça remonte très loin, et ils ont bien voulu de moi les inconscients euh, dans une autre, euh, une autre association que je participe, mais là c'est limite évident, c'est Parinux donc euh, Parinux c'est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels libres d'Île-de-France, même s'il y a marqué Parinux euh, ça fait longtemps qu'on est sorti de Paris pour aller envahir ailleurs et donc bah, on fait des install parties alors, nous on appelle ça les samedis du libre au départ c'était les premiers samedis du libre mais comme on est des ouf malades c'est un premier, deuxième, troisième samedi du libre enfin ça avait plein de samedis du libre on va sûrement changer de nom de site internet et puis on fait aussi des soirées de contribution alors moi j'aime bien appeler ça les SCL en gros tous les jeudis on se réunit pour changer le monde en mieux et puis, on a les APL. Alors, et, et c'est,
1: c'est les, les jeudis, en fait, ce n'est pas des, des, des permanents, ce n'est pas ouvert... Euh...
3: Ce n'est pas ouvert au public, voilà. non, c'est vraiment plus sur travailler euh, sur des projets euh, internes à l'association ou aux associations présentes. Et puis, les APL, qui ne sont pas des allocations pour le logement, mais qui sont des apéros du libre, qu'on essaie d'organiser tous les 15 du mois, où vous pouvez venir nous rencontrer. Là, c'est vraiment ouvert à tout le monde.
1: Pour et ça, pour Paris. Donc on a parlé de Framasoft, notre association donc nationale, dont les actions sont complémentaires à celles de l'April. On a parlé de Parinux, pour le coup, une association très locale parce que c'est, la, c'est le, le groupe d'utilisateurs utilisatrices de logiciels libres de Paris. Euh, et puis euh, tu, es, tu as aussi un rôle dans une autre association qui fait quelque chose de très particulier, qui gère euh, oui. un site de, de, de vente en ligne. Pourquoi mais ça, ça a À quoi avec le logiciel libre
3: En fait, en rendu compte que les associations payaient une tonnes de frais bancaires pour, à chaque fois qu'elle vendait des, des objets en ligne, et on se dit, mais pourquoi ne pas mutualiser les faits Donc, il y a une association qui s'est créée, qui s'appelle En Vente Libre. alors Elle s'est créée bien avant que moi, j'y rentre, hein, puisque je ne suis pas depuis euh, très longtemps. Mais en gros, on peut aller acheter les goodies de plusieurs associations, mais on peut aussi faire des dons. C'est-à-dire qu'on fait un virement, et il y a plusieurs associations qui, euh, qui touchent des sous. Et donc, ça, c'est, ça limite vraiment les frais. Et puis, c'est plus simple d'aller sur un site que d'aller sur plusieurs sites. Alors, ce que ce que j'aime bien avec cette association, c'est qu'elle regroupe 15 autres associations. il y en a déjà 15.
1: Parce que oui, il y en a 15. Dé- maintenant, oui, départ, êtes... <rire> il y en avait quelques On comptait sur les doigts quand d'une j'ai main. Commencé,
3: et... il devait y en avoir 7 ou 8. Et c'est vrai qu'un des objectifs que je m'étais fixé, c'était de, de faire rentrer plein de gens. Alors, comme elles sont 15, je les ai écrites, hein, j'avoue, parce que je, j'avais peur d'en oublier. Je voulais pas me faire taper c'est sur les fait. doigts. <rire> bon, alors la première, vous en doutez, c'est l'April. La deuxième, Framasoft. La troisième, c'est l'unique Affair, C'est une plateforme d'actualité en ligne euh, où il y a vraiment plein Participative. de... Participative. Euh, en fait, vous pouvez euh, écrire en... des articles, des journaux, des dépêches, tout ce que vous voulez. Euh, la, médora... la modération est super sympa. Et il euh, y a des gens adorables dedans. Je crois qu'il y a un nouveau. Euh, il y a Benoît Sibois effectivement. Euh... Et puis il, aussi, euh, Floxy, Zara, puis il y a aussi Floxie, Florence Zara, il y a et puis euh, il y a Nicolas Vérité. Enfin bref, ils sont hyper nombreux et euh, je les aime tous. Euh, il y a aussi l'association, alors Debian, Debian, vous dites comme vous voulez. Donc ben c'est un système d'exploitation libre. Et donc en d'autres systèmes d'exploitation libre, vous avez aussi Ubuntu FR, euh, Mageia et Borsa Linux. Donc là c'est quatre systèmes d'exploitation que ben, l'association euh, qui ont une communauté française euh, assez active on a aussi la FDN qui vient de rentrer, donc fournisseur euh, d'accès internet, c'est un des derniers qui est rentré, d'ailleurs je la remercie la Contrevoix, c'est, c'est un GUL local qui s'appelait 42 parce que le GUL est né dans l'école 42, et puis finalement, euh, bah, ils ne sont plus étudiants à l'école donc ils se sont renommés autrement je ne suis pas sûre que ce soit un GUL, je crois que c'est une association qui intervient en un peu partout euh, en Bah, France. hein, Tant qu'ils étaient dans l'école, on va dire que c'était un gul, mais maintenant qu'ils interviennent partout, (rire) on va dire que c'est des associations. La Mouette, alors euh, vous la connaissez parce que c'est la fondation euh, qui s'occupe de LibreOffice, J'adore leur logo en forme de mouette, Il y avait des super peluches. Alors, je cherchais pas, il y en a plus, mais c'était mignon. Euh, l'association Lila, libre comme l'art, qui eux font, euh, bah, alors forcément, qui mettent en avant tout ce qui est art euh, sous licence libre, mais qui font aussi euh, beaucoup de développement sur Gimp
1: qui est un outil tie euh, de,
3: de, de... Alors, retouche photo, mais, mais euh, on peut retoucher plein d'images aussi. Mmh. Donc, euh, on peut faire plein de choses avec GIMS. ça suffit de tous les modules et euh, ça devient une usine extraordinaire. Alors, Kaganat, vous les connaîtrez pas parce que c'est plus le jeu libre. Ce que j'aime chez ce eux, c'est que sur leur site internet, ils ont décidé que le féminin l'emportait sur le masculin. Donc, euh, tout est au féminin, c'est extraordinaire. Alors, multisystème... Ils vendaient des clés USB avec des logiciels dessus. Et on continue à récupérer des dons. Et puis le dernier, c'est Musique Libre, qui, comme son nom l'indique, fait de la musique sous licence libre. Il s'occupe aussi du comment dire du site docmasique.net. Et c'est grâce à eux qu'on peut se procurer le CD de Captain Flamme en, en format CD dans un vrai boîtier qu'on peut commander sur en vente libre.
1: Bah, mais merci ah pour cette, euh, cette belle euh, point sur toutes les associations qu'on peut aider grâce à inventelibre.org. N'hésitez pas à, à, à consulter ce site. Vous avez la référence sur la page de l'émission d'aujourd'hui. Euh, tu fais tellement de choses avec plein d'associations. Euh, tu es libraire, tu es propriétaire de ta libraire, donc euh, c'est, c'est voilà tu, comme tu dis, il n'y a, a, a pas beaucoup de congés, il n'y a, a pas beaucoup de temps libre. Mais du coup, on se demande parfois, mais Buki, où tu trouves toute cette énergie
3: Alors, je pourrais dire que je me drogue, mais ce n'est pas vrai. En fait, je bois du jus d'orange pressé tous les matins. Ça suffit <rire> oh,
1: bah, Si c'est que ça, alors euh, faisons-en tous, tous et toutes. Parce que...
3: Non, mais je suis partie des gens qui ont besoin d'agir. Et euh, si je n'agis pas, c'est que je suis en train de bouquiner.
1: Voilà. Donc, si vous entendez voilà. pas Booky, c'est que dans un livre, euh, voilà, dans la lecture. Et à propos de lecture. Puisque notre temps est, arrive à, à la fin, je suis, je suis super contente d'avoir, d'avoir fait cette interview avec toi.
3: Je ne pensais pas qu'on arriverait au bout.
1: <rire> Et bah, écoute, c'est, pour moi, c'est passé super vite. Et bah, Il te reste deux minutes, peut-être que c'est l'occasion de la part du libraire de, de nous donner deux conseils de, de lecture, deux
3: suggestions. Alors je vais vous parler de deux livres, heureusement tu m'avais mis au courant avant parce que j'ai pu faire mon choix. Le temps des féminismes de Michel Perrault et Eduardo Castillo aux éditions du Stock. C'est un livre qui fait une sorte de, d'historique du mouvement féminisme vu par une historienne, euh, une historienne professionnelle de métier, moi Michel Perrault c'est quelqu'un que j'admire énormément et elle en parle vraiment de manière accessible à tout le monde. Et puis le deuxième livre c'est... Rien dans mon enfance. d'Éric Pessan, c'est un petit livre qui m'a été conseillé par euh, un copain, Benjamin de Framasoft, qui est passé à la librairie. Et en fait, c'est une suite euh, anaphorique. Donc anaphor, alors anaphorique. Toutes les phrases commencent par rien dans mon enfance. Et en gros, rien dans son enfance nous a préparé à et là, vous choisissez euh, ce qui vous a marqué, euh, ce qui vous marque dans le présent et ce pourquoi vous n'étiez pas prêt. Voilà, donc c'est un peu nostalgique. Mais en même temps, il y a plein de clins d'œil à l'actualité, à, à la génération de l'auteur qui doit être à peu près la même que la mienne vu qu'on regardait les mêmes dessins animés. <rire> voilà, donc c'est voilà, deux petits livres. Donc, Le temps des féminismes de Michel Perrault et Rien dans mon enfance d'Eric Plessant.
1: Parfait. Bah Écoute, euh, merci beaucoup pour, de rien. Euh, pour avoir participé à, à cet exercice euh, qui est facile je pense de, de parler de, de soi à la tout radio tout s'est bien passé mais voilà tu es encore là tu as voilà non, tout s'est bien passé tu souris donc ça me réconforte merci pour pour ces deux conseils de lecture aussi de la part du libraire je pense que c'est, c'est des bons des bonnes recommandations à prendre et au plaisir de te voir bientôt parce que de toute façon on a prévu plein de, de choses à faire ensemble pour l'april et peut-être au-delà de l'april donc, merci encore c'est Salut Salut Donc nous venons euh, de, de, de faire un échange avec euh, Magali et je vous propose maintenant de faire une pause musicale. Nous allons écouter Blue Cats par Alpha Brutal euh, et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1
2: Empty shadows still swallow my skin. I think I'm falling. In my private bedroom, I shiver all alone I open my eyes and I sing a strange song This single world is too small to end Keep on I'll create a world of my own where well, the blue cats will be hauling when I scream Like the flowers growing down the street Can't really explain. Cause it's a senseless fear.
1: Nous venons d'écouter Blue Cats par Alpha brutal disponible sous licence libre Creative Commons CC BY-SA 3.0. Je viens de m'apercevoir, j'en discute avec Boukite, que j'ai choisi euh, euh, deux morceaux au début à la fin, euh, un peu euh, un peu expérimentaux. Peut-être que c'est trop deux. <rire> J'aurais, pu, <rire> J'aurais pu en mettre un, mais voilà, c'est, effectivement, c'est, 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 c'est deux morceaux que j'aime beaucoup. Et voilà, comme ça, vous connaissez mes goûts musicaux. Et, et voilà pour le, l'explication sur les pauses musicales.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en Pacto.
1: Je suis Isabelle Avani de L'April, nous allons maintenant passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique qui s'appelle « La pituite de Luc » et qui porte à nouveau sur ChatGPT. Euh, visiblement un sujet qui inspire euh, notre Luc euh, car il avait déjà livré une première chronique euh, euh, sur ce sujet le 28 février 2023 pour la réécouter c'est libreavou.org slash 169. Enfin, donc on, on va écouter la chronique de Luc et on se retrouve juste après.
0: Difficile d'échapper à GPT sujet déjà battu et rebattu au fil des semaines. Il faut pourtant que j'y revienne. Je me suis dit qu'il me fallait quelque chose de plus extrême que de le tester pour avoir l'air de savoir de quoi je parle. C'est pour ça que j'ai plutôt fait appel à un expert. Il a pris un peu de son précieux temps pour me parler. Et je n'ai pu l'interroger qu'entre deux portes. Excusez donc la qualité médiocre de l'enregistrement qui suit. Timaël, tu as utilisé l'outil dont tout le monde parle. Qu'est-ce que c'est
2: Le chat GPT
0: C'est ça. Et qu'est-ce que tu lui as posé comme question
2: Avant, j'ai une personnalité de Léviator.
0: Et t'as été content du résultat
2: Pas du tout. Il s'est totalement planté sur les types parce qu'il a mis type. O et type dragon, mais en fait, c'était type O et vol.
0: On rien au Pokémon, c'est ça que tu dis
2: Bah, c'est un robot, c'est logique.
0: Mais il a fait quoi d'autre comme erreur
2: Non. Par exemple, il a dit qu'il était intelligent, mais pas du tout. Qu'il faisait attention à son maître, encore moins. Et qu'il était précis, pas du tout, du tout, du tout.
0: Mais c'est une grosse brute, en fait.
2: Oui, euh, énorme. Il a un cerveau de pigeon, alors qu'il est énorme.
0: Donc, tu as des doutes, tu lui as posé la question directe de savoir quel est le type de l'Eviator et qu'est-ce qu'il t'a répondu
2: Il m'a bien répondu, il a dit qu'il était type haut et vol.
0: Donc, euh, est-ce que tu peux faire confiance à Tchad GPT
2: Pas du tout
0: Donc, qu'est-ce que tu as envie de lui dire hein, si, si tu considérais que c'était une personne
2: GPT Ah, ça fait trop du bien
0: Voilà, c'était le témoignage de première main d'un expert en Pokémon. Ok, il n'a que 8 ans, mais il est déjà plus pertinent que pas mal de monde tant nombre de conneries se racontent sur le sujet. Chat GPT n'a-t-il pas déjà poussé quelqu'un au suicide, hein Une chose est certaine, Alan Turing, bien que déjà mort, s'est retourné dans sa tombe pour tomber en PLS. Je me souviens de l'époque pas si lointaine où on s'est mouvé à l'idée qu'un système informatique quelconque puisse passer son fameux test. Même si ChatGPT ne vise pas à réussir ce test, dans la pratique, c'est bien ce qui se passe. Ainsi, les recruteurs se foirent massivement, puisque 82% d'entre eux ont été incapables de faire la différence entre de vraies lettres de motivation et des lettres générées lors d'un test. Est-ce que les recruteurs de recruteurs vont désormais les tester sur la facilité avec laquelle une IA peut les berner J'espère. Nombreux sont ceux qui ont souligné que cette IA est une brillante machine à générer du bullshit, ou foutaise en bon français. Au-delà de la question informatique, cette IA souligne finalement à quel point les foutaises ont une place importante dans notre monde d'humains doué d'une intelligence supérieure. David Graeber avait mis le doigt dessus avec ses fameux « bullshit jobs ». À coup sûr, nombre de ces boulots pourraient être pris en charge par une IA sans que personne ne fasse la différence. On sait que le monde éducatif est en émoi et c'est peut-être le signe que la méthode d'évaluation est elle-même inepte. J'ai, comme tout le monde, rencontré des gens qui ont finalisé leurs études sans rien y avoir compris. Maîtriser son sujet n'est qu'un heureux effet de bord du processus. Une stratégie de type système expert peut suffire à valider un diplôme. J'ai vu de mes yeux une titulaire d'un bac S et de 4 années d'études universitaires ne rien comprendre au coefficient de pondération. Et la vie quotidienne n'est pas exemple de cette emprise des foutaises. En 2015, déjà, Narcos, un développeur, l'avait démontré en scriptant nombre de ses interactions quotidiennes. Pas encore actif à 8h45 Son script « gueule de bois » envoyait un message de type « je me sens pas bien » à son patron. Avec une excuse tirée dans une liste prédéfinie, son script « kumar trop du cul » restaurait automatiquement une base de données dès lors qu'il recevait un mail du dit kumar avec un certain nombre de mots-clés dedans. Et on ne parle ici que de simples scripts. Une IA moderne pourrait tellement plus. Quand on essaie de dresser la liste des cas analogues, on réalise qu'elle est interminable. A scruter les performances de la machine, on en oublie d'examiner les performances du vivant et de se rappeler qu'on peut aussi abaisser l'humain. Déshumaniser les troupes en temps de guerre est une tradition millénaire. L'organisation scientifique du travail a été un vaste projet de mécanisation des individus dont nos sociétés sont pétries depuis plus d'un siècle. Les réseaux sociaux, en hackant le circuit de la récompense, développent des façons de programmer les cerveaux toujours plus pertinentes. Je crois que face à ChatGPT et consorts, la maîtrise de nos données, notre capacité à jouer avec le langage, à créer notre propre culture et à tisser des réseaux de confiance seront des bouées de secours. L'humain va devoir évoluer. La facilité que représentent les foutaises ne sera sans doute bientôt plus une stratégie viable.
1: C'était la chronique L'Happétit de Luc sur ChatGPT, la deuxième en fait sur ce sujet. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons donc terminer par quelques annonces. Les annonces aujourd'hui. Une nouvelle soirée de contribution libre, on en parlait tout à l'heure, organisée par l'association Paris Nux, aura lieu jeudi 4 mai à la Générale, à Paris 14e. Donc attention, ce n'est pas une permanence ou une fête d'installation. Chaque personne vient avec ses projets, justement, ou avec ses envies de contribution pour contribuer à des projets autour du logiciel libre. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard-Dîmé dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé, occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu le vendredi 5 mai. Mon collègue Frédéric Couchet de L'April sera présent à cet apéro. Depuis 2016, l'Université de Bordeaux propose la licence professionnelle, administrateur et développeur de systèmes informatiques à base de logiciels libres et hybrides. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 21 mai 2023. Cette formation, je le précise, est ouverte à l'alternance. Les rencontres professionnelles du logiciel libre sont un salon professionnel organisé par le PLOSRA, un réseau d'entreprises du logiciel libre établi en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le salon s'adresse aux entreprises, collectivités, associations, universités et écoles qui cherchent des solutions à leurs besoins informatiques. Cette année, ce salon aura lieu le mercredi 24 mai 2023 à Lyon et à cette occasion, l'April tiendra un stand et nous cherchons des personnes pour étoffer notre équipe de, de bénévoles, donc on n'hésitez pas à nous faire signe. Et je vous invite, comme d'habitude, à consulter le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui Mario Dilmorandi, Laurélise Daniel, Magali Garnero alias Bouquinette, Luc. Aux manet de la région aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Lingen, Julien Haussmann bénévole à l'april et Olivier Gréco qui est le directeur d'antenne de la radio. Merci aussi à Quentin Gibault, bénévole à l'april, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact.lesbroisvous.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sous le répondeur de la radio pour réagir à, à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Coscomune, commune la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 9 mai à 15h30 et notre sujet principal portera sur le ou la low-tech. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 9 mai et d'ici là, portez-vous bien.